0: Dobrý deň, vážení diváci. Vítam vás po dlhšom čase pri, pri relácii Viac slobody so Šimonom Jesniákom. Je to našťastie už opäť u nás v klube pod lampou, takže opatrenia sú už pomerne mierne. Celé Slovensko je v zelenej, v zelenej zóne a teda už sa môžeme stretávať aj osobne. A dnes sa budeme baviť o pre mnohých dôležitej otázke, pre mnohých dokonca zmyslom práce je potom dovolenka, takže je to veľmi, veľmi dôležité a budeme sa baviť o tom, či v budúcnosti, blízkej alebo vzdialenej bude, bude, budú dovolenky ako také v zahraničí nejakým luxusným statkom iba pre zaočkovaných. A ak je to iba pre zaočkovaných, či je to dobré alebo či je to zlé. budem sa o tejto a o týchto témach baviť s mojimi tromi hostiami. Prvou je Tatiana Ondrejková, majiteľka cestovnej kancelárie Pelikan. Vítam vás.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Druhým je asi jeden z naj, najstabilnejších členov tejto diskusie a to je štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí pán Martin. Kus. vítam vás. Dobrý deň, prém. Ďakujem za Mojím tretím hostom je Pavel Mladý, ktorý je prevádzkový riaditeľ cestovnej kancelárie Pelikán pre dovolenky. Ďakujem veľmi pekne, že Ďakujem ste všetci ja prišli. Na, ú, na úvod rýchla základná otázka. Ste
1: zaočkovaní? Áno, som plne zaočkovaná.
0: Pán Kús? Áno, ja som tiež plne zaočkovaný. Áno, áno, ja som. Keď sa začalo celý očkovací proces... Mali ste nejaké obavy, alebo ste verili odbornej verejnosti lekárom?
2: Ak môžem začať, ja mám zdravotný personál v rodine, takže mal som informácie z prvej ruky a okamžite, ako sa dalo prvý možný termín, kedy 50 plus povolili, tak som išiel do toho. Pán Kus?
3: No ja som mal to šťastie, že som bol doslova, že medzi prvými zaočkovanými na Slovensku, Niektorí mi to potom aj vyčítali, ale ja som do toho išiel práve preto, lebo mi niekoľko mesiacov predtým ľudia nadávali, aby som si to dal pichnúť ako prvý, lebo že potom budem vedieť otvárať očami bránu a dorastie mi tretia ruka a podobné veci. Tak som chcel ukázať na sebe. A
0: brána by bola fajn, to by som bral. Nie, som
3: si povedal, ale skúšal som prepnúť televízor hneď potom, ako som sa vrátil z očkovania, neúčinkovalo, ani teraz to neúčinkuje. Išiel som do toho... Bez akékoľvek obavy, pretože som to samozrejme predtým niekoľkokrát prekonzultoval s našimi epidemiológmi, ktorí ma že naozaj nie je sa čoho báť a môžem povedať, že neboli absolútne žiadne problémy ani u mňa, ani v celej mojej rodine, ktorá sa postupne nechala preočkovať a som rád, že sa o nich nemusím teraz tak báť, ako sa bojím o pomerne značnú časť nášho obyvateľstva. Danion
1: ja som pochybnosti nemala, ja som kojaca matka ešte stále, to znamená, že ja som si naozaj naštudovala tie informácie v tých správnych zdrojoch, nepozerala som a nečítala som žiadneho, axi a úplne bez pochybnosti som sa išla zaočkovať napriek tomu, že som teda ešte stále kojila, ešte stále kojím.
0: Pán Kustaka, úvodná ďalšia otázka pre vás je, ako je to momentálne z cestovaní, teda kde môžeme cestovať a kde sa neodporúča cestovať? No. Stačí úplne tie najznámejšie príklady, nemusíme ich z všetkých.
3: Všeobecne platí a za to ma asi kolegovia nepochvália, že náš rezor diplomácie odporúča necestovať, pokiaľ to je nevyhnutné. <lým> Ale fakt je ten, aspoň teda ja to raz dôrazňujem, že my ako mášniví cestovatí jednoducho máme tú potrebu a ja to neodsudzujem, až keď ulo- urobia všetci všetko preto, aby to, to cestovanie bolo podľa možnosti bezproblémové. V tejto chvíli je to celkom určite očkovanie, tak je dobré dôsledne si pozrieť destináciu, kam človek odchádza, aké sú tam podmienky vstupu. Ja osobne v tejto chvíli, už aj vzhľadom na to, čo sa deje v Európe, skôr odporúčam hromadný cestovný ruch ako individuálny, pretože tam je potom k dispozícii napríklad delegát cestovnej kancelárie, prípadne mať takú možnosť, že odkonzultovať si veci s konkrétnou agentúrou, ktorá nám poskytuje letenky, pretože potom sa mnohí obracajú na naše konzulárne oddelenia, majú až nerealistické očakávania, čo všetko pre nich vieme napríklad. urobiť. No, no napríklad, aby sme zaplatili cestu späť, napríklad riešili sme aj v nedávnom období otázku repatriácií, pokiaľ išlo o jazykové pobyty na Malte. No nie je to nič príjemné, nie je to nič jednoduché, o to zváž, niekde nemáme zastupiteľský úrad, ako napríklad konkrétne na Malte. Vtedy musíme dať naozaj do pozornosti túto tému aj ostatným členským krajinám, prípadne mnohým osobám, ktoré s nami napríklad nemusia nič spoločné. A práve preto, keď už nič iné, tak ak cestovať, tak si naozaj veľmi dôsledne zvážiť aj všetky následky, ktoré také cestovanie zo sebou môže mať.
0: A to je istá zmena, lebo donedávna boli skôr tie odporúčania, že cestovať individuálne vlastným autom alebo po prípade letecky, vyhýbať sa hotelom, využívať služby z ekonomiky ako Airbnb. Takže
3: nejaká zmena paradigmy nastala? Z hľadiska epidemiologického platí to, čo ste povedali vy, z hľadiska poskytovania služieb pri tom, keď nastane problém, platí to, čo hovorím ja pretože tam je ešte jeden stupeň navyše oproti tomu nášmu už povinnému zákonom prikázanému konzulárnemu procesu, ktorý, ktorý je pre nás mimoriadne dôležitý. Takže z tohto pohľadu je lepšie, keď tam je nejaká kontaktná osoba, ale potom zase kolegovia si iste povedia, že musia suplovať častokrát aj to, čo by mal robiť za normálne okolnosti štát, Čiže je pravda, že je v tom istý aj komunikačný chaos. Občania nevedia, na ko a za aké okolnosti sa obracať. A potom je tu pár jednotlivcov, ktorí častokrát suplujú. To, čo by možno za normálne okolnosti sa mali dočítať niekde úplne inde, alebo tam, kde by sa mali dovolať.
2: Tak, Ak môžem ešte doplniť, pretože k tejto téme sa vyjadroval pred pár mesiacmi aj Robert institút, ako renomovaná organizácia, ktorá vlastne dáva informácie nemeckej vláde a podľa ktorej sa napríklad nemecké cestovné kancelárie riadia. A to je veľmi dôležité, pretože mnoho Slovákov práve cestuje aj cez Nemecka a Rakúske cestovné kancelárie. A oni povedali vo svojej správe, že organizovaný cestovný ruch je ďaleko menším nebezpečenstvom importu covid ako napríklad niektoré formy individuálneho cezhraničného cestovania, či už sa jedná o ethnic travel, working migration, alebo proste iné typy, kde to nie je pod takou kontrolou a kde napríklad sa tomu ani nevenuje taká pozornosť, ako práve treba s dovolenkárom.
1: Ja ak môžem iba dodať, tak uh, ja si myslím, že či už ide o ten organizovaný cestovný ruch alebo sú cestovateľia, ktorí jednoducho chcú cestovať samostatne. podľa mňa najdôležitejšie je, aby sme všetci boli zodpovední, aby sme boli ohľadu plní voči tým ostatným. Uh, ja som teda bola, ja sa priznávam, však boli sme potom 14 karanténe na Dominikanskej republike koncom júna. A uh, počas letu náspäť sa normálne stalo, že museli uh, vyložiť jedného cestujúceho, ktorý nebol ochotný si nasadiť rúško, bol veľmi drzý hej? A to je to, je podľa mňa jednoducho vec, keď chceme cestovať, tak treba tie pravidlá dodržiavať a treba byť ohľaduplný voči tým ostatným ľuďom, ktorí okolo vás či už sedia v lietadle alebo sú v hoteli alebo na pláži alebo v reštaurácii kdekoľvek inde. Takže to je podľa mňa kľúč k tomu, aby sa jednoducho ten COVID nejakým spôsobom zabrzdil, nešíril a zároveň aby boli ochránené naše slobody. Jedna z tých slobod je to cestovanie a voľný pohyb. To proste jednoducho všetkých chceme. Hej?
0: A je pre mňa trochu na ľudia, lebo špeciálne v leteckej doprave sú pomerne prísne pravidlá a regulácie pre cestujúcich, ktorí sa musia pripútať počas uh, landing a wording uh, vzletu a odletu. A teraz sa nejak menia tí cestujúci? Alebo nejak si zmenili mentálne nastavenia? Alebo čím to je?
1: Um, podľa mňa vždycky sa nášli takí tí ľudia, ktorí boli rebelujúci, ale teraz sú jednoducho ľudia psychicky unavení. Hej. Uh, ono, keď sa ako dieťa narodíte do toho, že všetci okolo vás majú rúška, tak vám to príde, že je to normálne, hej? Ale ako náhle proste príde situácia, kedy ste boli zvyknutí na to, že celý život bez rúška a teraz vám niekto prikazuje, že musíte si to rúško dať, tak a priori vy si ho nedáte, lebo ja neviem, lebo vy máte na to, aby ste si zaplatili biznis letenku, a proste nebude vám niekto tu v biznis strede prikazovať, že vy si to rúško musíte dať alebo nie, keď vy ste zaočkovaní a máte negatívny PCR test a viete, že ste zdraví, hej? že jednoducho jednoducho je to veľmi komplikovaná situácia, je to veľmi komplikovaná situácia pre jednak personál, vôbec všeobecne v cestovnom ruchu a v gastronomii a jednak je to veľmi komplikovaná situácia aj pre tých klientov. Ja absolútne rozumiem, že ľudia sú z toho nervózni. Ja to rozumiem. Ale proste, ak chceme cestovať, tak musíme byť zodpovední, lebo keď nebudeme zodpovední, tak si presne budeme voziť domov tú chorobu a potom štátni úradníci budú presne robiť to, čo robia, takže budú nám diktovať, zakazovať a budú nás nútiť, aby sme robili niečo, čo my robiť nechceme. Je to o nás.
3: Ja len dve veci na doplnenie k tomu hromadnému cestovnému ruchu. Ja toto pomerne dlho hovoríme na konzíliách. Tam som našťastie našiel partnerov na túto diskusiu. Uh, je potom pre nás o mnoho jednoduchšie aj trasovať kontakty. Pretože keď tí, uh, cestujúci prichádzajú napríklad na slovenské letiska, a nie do Budapešti, do Viedne, do Prahy, do Katovice, do Žešova a tak ďalej, je pre nás o mnoho jednoduchšie jednak odkontrolovať si, či dodržiavajú pravidlá a jednak potom v prípade, že nastane nejaký problém, a zopár takých problémov nastalo, známa je tá medializovaná kauza z Egypta, tak vieme... Veľmi... Nie, nie, aj tá je známa, ale toto bola trošku iná, uh, tak tam potom je veľmi jednoduché dať vedieť aj všetkým ostatným, aby sa okamžite išli podľa možnosti pretestovať PCR testom. My sme aj sekvenovali potom tie jednotlivé vzorky. Uh, čiže z tohto uhla pohľadu je jednoduchšie pre nás odporúčať práve ten hromadný cestovný ruch alebo potom aspoň zapojiť do toho Slovenskej cestovnej agentúry, ktoré či už sprostredkové uletenky, alebo uh, predávajú celé pobyty, pretože aj vďaka spolupráci s nimi potom je pre naše uh, úrady, v tomto prípade úrady regionálneho verejného zdravotníctva, jednoduchšie odkontaktovať potom tie pomyselné kontakty. A toto je kľúč k úspechu. Takto sa napríklad Dánom a Fínom podarilo veľmi úspešne bojovať proti korone aj počas tej druhej, počas tej tretej vlny. A tu bohužiaľ Slovensko ťaha za kratší povraz, keďže sme krajinou šengenského priestoru a nemáme... Uh, adekvátne medzinárodné letisko a tým pádom aj pod kontrolou ten tok prichádzajúcich a odchádzajúcich.
0: Kľúčové pre všetkých obyvateľov, ktorí chcú cestovať, ale aj pre cestovné kancelárie a pre tak veľkého provedera ako Pelikan je komunikácia so štátom. A tá pandémia je to s nami už rok a pol. Ako sa vám komunikovalo so štátom? Dostávali ste tie informácie včas? Dostávali ste ich presné? Alebo tá komunikácia bola slabšia?
1: Veď čo, ja by som veľmi nerada sa dostala do situácie, keď idem nejakým spôsobom... A treba zrejme konstruktívne kritizovať to, čo sa vtedy dialo, lebo to sa dialo vo všetkých krajinách. Jednoducho to je situácia, na ktorú vás nikto nepripraví. Tak ako sme mali my problém komunikovať tie veci klientom, tak si viem úplne predstaviť, že ten manažment štátu jednoducho zlyhával. Je, klienti nás obvinujú, že manažment našej firmy zlyhal v tom, že sme neboli schopní riešiť refundy z jedného dne na druhý, no ale to sa nedalo. Hej, to, to, proste, to bola bezprecedentná situácia, zrazu sa niečo naváľalo. každá krajina si robila niečo iné, proste, my sme bojovali s niečím, čo tu predtým nebolo. Hej, to že áno, keď to mám posudzovať z tej svojej sebeckej stránky, áno, čakala by som, že štát bude komunikovať lepšie, rýchlejšie, hneď nám dá štátnu pomoc, hneď urobí x ďalších krokov, ktoré keď si to tak sám poviete, tak, tak jednoducho by ste to urobili hneď, hej, ja to sama vidím. My sme proste, keď sme boli firma o 50 ľuďoch, tak ja som urobila toto a veci išli, hej. Ale ako náhle sme firma 200 ľudí, máte management, musíte ich informovať, musíte im dať vedieť, musíte priznať to. A, a to nehovorím o tom proste manažmente štátu, ja nehovorím, že to je jednoduchá vec, hej. A teda hovorím, z toho Poviem, áno, bolo tam veľa zlyhaní, však podľa mňa veľa ľudí v štáte a v štátnych inštitúciách a v orgánoch si to priznáva, že tam bolo veľa zlyhaní, podľa mňa veľa z, sa, veľa z nich sa poučilo, ale no tak robili, čo mohli. Hej. Zase obhajovať ich nebudem, áno, urobilo sa kopu chýb, hej. ale to, hovorím, že to bola situácia, na ktorú sa jednoducho nedá pripraviť. Nevedel sa na to pripraviť cestovný ruch, nevedel sa na to pripraviť štát. Nech mi jeden človek povie, že áno, ja som bol na to pripravený, že príde takáto pandémia.
0: Ako tá pandémia zmení cestovný ruch?
1: Uh, alebo už zmenila? No, no veľa vecí sa už zmenilo. Uh, nemám kristálov v takže neviem vám úplne 100% povedať, ako by to, ako o by to malo byť.
0: Ale,
1: ale to, čo vidíme, čo je, čo je veľký trend, je, že ľudia sú oveľa opatrnejší a teda zmenil sa mi to, voláme tak svojský booking window, alebo teda čas, kedy si klienti robia rezervácie, povedzme, na letenky a myslím, že sa to týka aj pobytov. To Palo potom môže lepšie povedať, lebo Palo hlavne teda rieši u nás pobyty, ale čo sa týka leteniek, tak sa výrazne skrátil ten čas, kedy si ľudia ako vopred si kupujú letenky, alebo samozrejme všetci čakajú, čo bude, budeme môcť cestovať, nebudem môcť cestovať. To je na jednej strane, na druhej strane stále zostáva skupina tých ľudí, ktorí sa uh, orientujú podľa toho, aká na cena letenky. Hej, to sú takí tí um, veľkí optimisti, že na jesen sa určite bude letať do Ameriky a teraz je letenka za 150 eur do New Yorku, tak ja si ju idem kúpiť.
3: To som ja. <laughs> Nemám pre vás dobré správy. Nie? Takže do Ameriky na jeseň ešte nebudeme unítať. Obávam no, sa, že nie. My sa pomerne aktívne snažíme komunikovať so Spojenými štátmi, lebo tu nastala nerecipročná situácia, kedy už Američania na Slovensku chodiť môžu, aj do väčšej časti krajiny Európskej únie, ale my ešte stále zo so Spojených štátov nie stále platí obmedzenie výjazdov do šengenského priestoru a vzhľadom na to, ako sa vyvíja pandemická situácia v Európskej únii ani nepredpokladám, že by sa to mohlo zmeniť do konca leta a už vôbec nie na jeseň. Čiže skôr by som s tou letenkou teraz bol opatrnejší, čo sa týka Spojených štátov amerických.
0: No a to je asi aj dobrá téma. Ak si ja kúpim teraz teda letenku za tých 150 eur, lebo no keď to vidíte, New York za 150, no nekúp to. tak čo sa bude diať potom?
1: No, to bude závisieť od toho, aká bude situácia, ako k tomu prístupia letecké spoločnosti. Akože držia, ale väčšina tých leteckých spoločností sa snaží samozrejme udržať tie peniaze u seba, pretože pred cestovný ruch táto situácia je finančne neuveriteľne náročná a všetci riešia cashflow. To znamená, že nejakým spôsobom, aby ste zabezpečili peniaze na prevádzku, to znamená, že letecké spoločnosti sa budú snažiť vás udržať ako klienta, budú sa vás snažiť presvedčiť, aby ste si letenku zmenili na nejaký iný termín, alebo aby ste si zobrali ten voucher.
0: Ej. A ten voucher je aj pomerne výhodný. Vy sa to teraz viackrát stalo a ja som na tom zarobil už možno aj 8 eur. Lebo Tie letecké spoločnosti častokrát dávajú 120% ceny letenky, ak si, ak si necháte, necháte tie peniaze, peniaze u nich. A s dovolenkami, pán Lady, je to ako vy teda bukujete v princípe dovolenky ako celý, celý package, teda letenky, ubytovanie, služby, koordinátora a všetko, tak tam nastáva ako situácia. Je odlišná v, v porovnaní so samotnou kúpou leteniek alebo je to podobné?
2: Tým, že Pelikán má v podstate dve divízie, jednu letenkovú, jednu dovolenkovú, tak trošku sa líši aj ponímanie alebo fungovanie toho biznisu v aktuálnej situácii. A keď ste vraveli o tej kryštalovej guli, my sme sa pokúsili stáňov na ňu zahrať minulý rok. A ja si veľmi dobre pamätám, ako sme na začiatku pandémie sa pokúsili predpovedať, že ako to bude. Samozrejme, vtedy sme boli oveľa väčší optimisti, že do konca augusta, do, do septembra to bude v normále. Samozrejme, ukázalo sa, že vôbec... Minulého roku. Áno, minulého roku. Ale vtedy sme mali odlišný pohľad na to, kto príde ako prvý klient. Táňa vravela, že skôr to budú tí lepšie situovaní ľudia, ktorí proste majú na to, aby cestovali a budú za každé okolnosti cestovať. Ja som hovoril, že tí prví budú skôr takí tí dobrodružnejší, ktorí im je jedno, aká je situácia okolo nich a proste za čo najmenej peniazy niekam vyraziť. V podstate sme mali pravdu obidvaja, len každý v inom čase. Na začiatku leta to boli skôr tí dobrodružnejší, čo proste akákoľvek bola okolo nich situácia za pár eur chceli vyraziť. A neskôr, na jeseň a v zime, kedy sa jednalo hlavne o tie exotické pobyty, tak tam bolo naozaj vidno, že aj tým, že je menej letov, menej kapacít dostupných, hotely postupne otvárali, mnohé krajiny zatvorené, Maurícius, napríklad obľúbená destinácia dodnes... A celá
1: Európa zatvorená. celá Európa
2: a podobne. Tak vlastne vtedy sa ukázalo, že naozaj aj tá cena ide asi trošku vyššia ako predtým a nie každý si môže dať, ja neviem, 5 miestnú sumu za rodinu dovolenku v exodike v zime utratiť. A zase na druhej strane ukázalo sa, že to Slovensko na tom asi nie je až tak zle, keď toľko mnoho rodín si to nakoniec aj dovolilo. A, takže a, v tomto smere sa a, trošku zmenila situácia momentálne v tom, tak ako Táňa hovorila, že ten booking window sa takisto pri dovolenkách veľmi skrátil.
0: Dnes, Dnes skôr
2: sa jedna naozaj o a nie len pri tých stredomorských a, a blízkych destináciách, ale aj pri tých vzdialených, a, ako sú exotické destinácie u nás najčastejšie Indický oceán, Karibik. Teraz je prakticky úplne vypojená celá juhovýchodná Ázia, takže hlavne sa jedná o Karibik a Indický oceán, kde uh, aj dnes sú ľudia, ktorí sú schopní povedzme, 3-4 dní pred uh, odchodom na takýto typ dovolenky, to v minulosti prakticky neexistovalo. Neexistovalo to jednak z dôvodu človeka, že nebol pripravený na takú cestu v takom krátkom čase a neexistovalo to napríklad z dôvodu, že v takom čase už tesne pred letom aj tá cena takéhoto pobytu bola väčšinou enormne vyššia ako povedzme 2-3-6-8 týždňov vopred
0: ak sa bavíme o juhovýchodnej Ázii, tam sú aj problémy alebo vízy s vízami, ktoré sa občas nedajú vybaviť, vybaviť na počkanie.
2: Je to jedna z oblastí, kde my momentálne neodporúčame príliš cestovať. Nie len z pohľadu, že sú tam uzatvorené niektoré destinácie, ale aj to, čo vy hovoríte, že niektoré krajiny zatiaľ povedzme nevydávajú turistické víza. A dá sa to obísť sú subjekty, ktoré povedzme hovám vybavím vám biznis víza a podobne. Toto aj my nerobíme. Mala by byť určitá hranica, za ktorú nejdeme a my za takúto hranicu nikdy nepojdeme ale vždycky je dosť destinácií. Napríklad v zime sa to všetko točilo okolo 5-6 destinácií. Niekd- v zime to boli najmä tie destinácie v Indickom oceáne a v Karibiku, to znamená či už Maldivy. To, bola v podstate, to bol v podstate skokan roka v zime. V Karibiku najmä Dominikánska republika a Mexiko. Dobre fungovali arabské emiráty, mali to tam pod kontrolou. A čiastočne ešte, kým sa tam nezhoršila situácia Egypt. A to bola v podstate taká petica asi krajín, destinácií, kde sa najčastejšie a prakticky viac než 80% všetkých ciest v zime zo Slovenska, nemyslím teda len z odletom, ale cestujúci zo Slovenska absolvovali. Ak chcel niekto ísť mimo tohto rozsahu, veľmi sme dvíhali prsta a aj ak napríklad bola mamička s malým dieťaťom, ktorá chcela cestovať do Južnej Ameriky, no, asi sme sa aj pokúšali vysvetliť, že to nie je veľmi dobrý nápad. Väčšinou to pochopili, zvolili inú destináciu, ale sú ľudia, ktorí to proste nepochopia a silou, mocou, chcú ísť za niečím svojim vysneným, pretože celý svet sa točí okolo nich.
0: A, te, teraz si trochu predstavujem celý ten booking proces, no tak a poslucháči poznajú vaše stránky, tak ja idem na stránku, stránku Pelikán, kúpim si letenku ale potom tam nastáva nejaký kontakt s vaším vašim supportom, kde tej mamičke hovoríte, že ale to je trochu nebezpečné, nechceš nad tým pouvažovať, alebo je to tak, že vám klienti volajú a pýtajú sa na tej krajiny?
2: Zase je to odlišný proces pri rezerváciách leteniek a pri rezerváciách dovoleniek. Rezervácie leteniek sú u nás oveľa viac automatizované a prebiehajú oveľa viac online režime. Samozrejme, aj to sa teraz mení a je tam veľké množstvo manuálnej práce práve kvôli súčasnej situácii, ale napríklad pred covidom bolo viac než 80% rezervácií leteniek rezervovaných online, bez zásahu človeka. Pri dovolenkách to bolo trošku inak. Pri dovolenkách sme mali viac než 50% rezervácií offline. To znamená, že kde bol treba nejaký manuálny zásah, kde sme boli v priamom styku s človekom, kde sme mu priamo tie kapacity my rezerovali, kde to nebežalo automatizovane. Teraz sa tá manuálna práca ešte viac znásobila. To znamená, že my sme s väčšinou klientov, ktorí realizujú dovolenky, nie letenky čisto, ale dovolenky, v priamom kontakte, či už telefonicky, alebo písomne a buď sa oni priamo pýtajú, alebo ich my priamo Nakoniec sa. Samotný zákon o zájazdoch nám túto povinnosť ukladá, že sme povinní klienta informovať o cestovných podmienkach alebo podmienkach vycestovania.
0: Pán Kul, ste už stihli nejakú dovolenku? Lebo z vášho Facebooku vieme, že takmer každý týždeň ste v X krajinách,
3: ale dovolenku nejakú ste stihli už? Nie, nie, dovolenku nie. A vzhľadom na to, že mám doma 8-týždňové bábätko, to asi tak skoro ani nebude. Ale áno, máme pomerne veľké množstvo teraz pracovných ciest. Snažíme sa dostíhať to, čo sme sa slúbili už rok dozadu. Pre mňa teda podobne ako pre celú našu zahraničnú službu je jednou z toho prioriť Západný Balkán, takže snažíme sa teraz cestovať najmä do tých končín. Ono to samozrejme do istej miery súvisí napríklad aj s tým, že tam diskutujeme o možnosti pomoci v súvislosti s vakcínami, ale nie len, aj Slovak Aid alebo naši vojaci v EUFOR sú tam, sú tam prítomní a teda tým pádom je nevyhnutné, aby sme tam aj osobne išli, lebo niektoré veci sa jednoducho cez tie videokonferenčné hovory urobiť nedajú. Realitou je aj to, že je tu isté očakávania, a to môžem povedať z piatkového stretnutia ministrov pre európske záležitosti, tzv. Rady pre všeobecné záležitosti, že je tu riziko, že už na jeseň tieto cesty možno nebudú. Sú si toho vedomé, hlavne tie krajiny, ktoré dnes ukazujú pomerne veľký problém. Uh, mám to aj konkrétne čísla, ak by to... Skúsme toho...
0: nejak, nejaké tie krajiny spomenúť, lebo Balkán je pomerne populárny medzi Slovákmi, tak...
3: Balkán ako tak, ešte momentálne na tom nie je až tak veľmi zlé. Tu mám aj konkrétnu mapu, ak to môžeme nasvietiť na kameru. Uh, Trošičku sa zhoršila situácia na chorvatskom pobreží, ale stále je to úplne v norme. Takéto čísla tam boli v zásade počas celého leta v minulý rok a až na jeseň sa potom začala tá situácia v Chorvátsku zhoršovať. Skôr väčší problém v tejto chvíli vidíme, pokiaľ ide o Španielsko, Baleárske ostrovy, Kanárske ostrovy, problém začína byť Korzika a takisto Grécko, najmä Kréta, sa ukazuje z hľadiska čísel ako problematickejšie. Cyprus je na to momentálne najhoršie zo všetkých európskych krajín. Tam ak chceme ísť do čísel konkrétny, tak referenčná hodnota Slovensko. Máme 10,59 nakazených na 100 tisíc obyvateľov v priemere za posledných 14 dní. Treba povedať, že aj u nás sa to trošičku zvyšuje, ale ešte stále to nie je úplne kritické. No a keď sa pozrieme na ten Ciprus, pardon tak tam je situácia 1483,55, čiže 148 krát viac ako, ako u nás. Uh, Napriek po...
0: tomu sa tam občania Slovenskej republiky môžu nezmenej slobodne vybrať a bez akýchkoľvek obmedzení z našej strany, nie? Po zavedení Green
3: Áno, to máte pravdu. Jednak my sme pre Cyprus zelená krajina, podľa mapy ECDC, tak ako ste mali možnosť to vidieť. To znamená, že podobne ako minulý rok v lete, aj tento rok Slováci sú všade vítaní, lebo pre nich nepredstavujeme riziko. Zároveň platí systém Európskeho covidového certifikátu, ktorú, ktorý teda... Členské štáty Európskej únie reflektujú a Slováci teda môžu bez problémov pricestovať a potom sa aj vrátiť a tí, ktorí sú plne zaočkovaní podľa novej výlážky platnej jednak od 9. júla a potom od 14. ak si dobre pamätám. Nie, trošičku neskôr. Minulý pondelok to začalo platiť, takže od minulého pondelka po tej novele, ktorá bola spravená, 19. máte pravdu, tak stále platí, že plne zaočkovaní môžu z ktorejkoľvek krajiny sveta bez problémov pricestovať s tým, že potom sú vytipované konkrétne krajiny, odkiaľ je potrebné, aj tí, čo sú zaočkovaní, aby sa dali ešte rtp testom pretestovať. Dá sa predpokladať, že vzhľadom na ten vývoj, o ktorom hovorím, tam pribudnú aj krajiny Európskej únie, ktoré tam teraz nie sú, Istý čas tam svietilo Portugalsko a Taliansko, potom odtiaľ vypadli. Uh, tam sa ukazuje jeden taký drobný, ale chápem, že pre kolegov podnikajúcich v cestovnom ruchu pomerne veľký problém. Uh, tam je požiadavka, aby prišli s takýmto negatívnym testom už na Slovensko a napríklad v Taliansku si dať spraviť RTPCR test počas dovolenky je takmer nereálne. Čiže budeme určite... že je tam poddimenzovaný trh uh, s PCIak testami? Nie, nie, toto problém nie je. Uh, skôr je problém... Uh, zohnať ten test 72 hodín pred odletom v nejakom rezorte, v ktorom sa ten človek pohybuje a nemá veľmi dôvod, aby vychádzal mimo ten rezort. Čiže skôr je tu otázka na diskusiu a ja určite túto tému chcem na konziliu otvoriť, aby sme umožnili ten príchod z ktorejkoľvek krajiny sveta. Hovoríme stále o plne zaočkovaných a následne im nechať možnosť sa otestovať až priamo na Slovensku, čo je v línii aj s koncepciou Ministerstva zdravotníctva, aby sme zvýšili počet cestovaných na Slovensku a zároveň umožní to trošku odbremeniť aj samotných cestujúcich alebo cestovné kancelárie, aby zhánali človeka, ktorý teraz príde, neviem, 40 členov skupinu do nejakého konkrétneho hotela otestovať, aby stihli tie výsledky spraviť, aby sa s týmito výsledkami potom vrátili aj na Slovensko. Moja osobná skúsenosť, keď som bol na Rade pre všeobecné záležitosti v Portugalsku, tak sme doslova, že 10 minút. Pred odletom dostali výsledky RTPCR testov a to sme naozaj boli testovaní s dostatočným časovým presťiem, ale ten tlak na tie laboratória je taký veľký v niektorých týchto krajinách, že to jednoducho skôr nestíhali a už hrozilo, že nás nepustia na palubu, lebo Nemecko v tom čase vyžadovalo aj na tranzit, aby sme boli otestovaní.
0: Ste spomenuli, že do Spojených štátov sa asi nedostaneme. Ktoré sú ešte krajiny, kde sa tak ľahko nedostaneme? V posledných rokoch sa začalo hovoriť, že Tajsko je nové Chorvátsko až začalo byť veľmi populárna. Tie krajiny Juho-Východnej Ázie alebo niektoré severoafrické štáty sú veľmi populárne medzi cestovateľmi, tak ako to vyzerá momentálne do situáciu tam a ešte ako to vyzerá do budúcna teda v súvislosti s Green Passmi. Budú tieto Green Passy rozšírené i na ostatné krajiny alebo to bude v princípe záležitosť Európy a Európskej únie?
3: Záleží od politickej vôle tej ktorej krajiny. Uh, nebudem chodiť okolo horúcej kaše. V prípade Spojených štátov amerických tá chyba je na našej strane. Úplne úprimne to hovorím, na našej európskej strane, lebo keby sme sa Európska únia boli bývali dohodli, že nepristúpime na nerecipriučný prístup a ideme vyjednávať, aby konečne zrušili podľa mňa nezmyselný zákaz cestovania zo Schengenu aj pre plne zaočkované osoby, tak by sme to už dávno mali. Ale takto, keďže postupne jednotlivé krajiny začali uvoľňovať pravidlá pre Spojené štáty. Vratanie Slovenska treba dodať, tak Američania nemali až taký dôvod v tomto smere ustupovať. O to zvlášť, že tá delta naozaj sa začala rozvíjať intenzívnym spôsobom už niekedy v polovici mája, hlavne teda v Spojenom kráľovstve, ktoré paradoxne na tom červenom zozname nie je, ale potom v Portugalsku Španielsku a tak ďalej. A potom tu máme napríklad iné krajiny, ktoré si toto môžu z hľadiska geopolitického napríklad dovoliť Ruska federácia, tam sa takisto bežný Slovak nedostane. Boli spomenané niektoré ďalšie destinácie, kde je možnosť vycestovať len na biznisvíza, alebo služobné a diplomatické pasy. Indonézia napríklad tiež patrí medzi tieto krajiny a, a posúva sa to postupne, aj podľa toho, aká epidemiologická situácia. A vzhľadom na to, že v Európe sa zhoršuje, tak tie výhľadky sú skôr negatívne ako pozitívne. Napriek tomu, že ja som optimista v tom, čo ste naznačili, že cez európske covidové certifikáty sa budeme vedieť dohodnúť, aby aspoň plne zaočkované osoby mohli začať slobodnejšie cestovať po celom svete. A viaceré krajiny aj z Európskej únie už avizujú, že idú postupne prechádzať do režimu, ktorý máme na Slovensku, ktorý je síce veľmi reštriktívny, ale zdá sa, že pomerne efektívny, že ten návrat s dvomi dávkami, alebo teda plne zaočkovanou máme jednodávkovú vakcínu, by mal byť viac bezproblémový a podstatne problematickejší bude návrat s RTPCR testami, respektíve pre tých, ktorí sú už prekonaní. A toto je tiež jedna z vecí, ktorú na sociálnych sieťach pomerne často dostávame ako výhradu. A existuje na to jedno jediné epidemiologické vysvetlenie. Tí, ktorí sú prekonaní v Európe, sú v posledných 180 dňoch väčšinou prekonaní alfa variant. U nás na Slovensku 98%. Alfa variant nie vždy vytvorí dostatočnú imunitu voči delta variantu. Väčšina krajín Európskej únie, a pravdepodobne týmto sa podmení aj funkčnosť covid certifikátu v tomto smere, bude chcieť aspoň jednu dávku vakcíny a potom sa už človek bude po 14 dňoch od odprekonaný, potom sa už človek bude chápať ako úplne zaočkovaná osoba. A v prípade rt testov tam nastáva iný problém. Uh, problém falošnej negativity, ten tu bol vždy, ale OK. A potom 72-hodinový RTPCR test, ktorý má platiť na cestovanie, čo je logické, lebo skôr sa to nedá, ako som spomínal, alebo teda veľmi ťažko len dá. Len tam zase nastáva iný problém. Počas tých 72 hodín pri tak virálnej rýchlosti šírenia sa delta variantu je tu pomerne veľká pravdepodobnosť, že aj tí, ktorí sú otestovaní, môžu preniesť do iných krajín tento vírus. A plus je tam potom ešte to 3-5-dňové až okno. Aj počas toho 3-5 okna naši epidemiológovia hovoria, buďme opatrní, aspoň pokiaľ ide o cestovanie a preto boli také reštriktívne podmienky zavedené do tej našej novej výhlášky.
0: Pane Ondriekova a pán mladý, koľko ešte vedia vlastne cestovné kancelárie vydržať v tomto pandemickom režime? Si neviem predstaviť, lebo asi sa na nás rúti delta variant, alebo už je tu ochota zaočkovať sa nie je zrovna vysoká 10 sa delty.
1: Uh, ako by som to povedala? Uprimne. No. Uh, Pozrite sa, uh, ja som podnikateľ, hej? Kebyže som mala všetko, čo sa za ten čas, odkedy som ja začala podnikať, všetky tie veci, ktoré, ktoré som ja teda zažila, napríklad uh, pad, pad dvojčiek, tam vybuchnutá sopka na Islande, keby som Keby som všetky tieto veci mala brať, že, že Ježiš Šimáre, že to je katastrofa Čokovica, teda tá katastrofa je pre tie cestovné kancelárie, tak, tak proste už nie som podnikateľom. Už, už, proste, už proste by sme to boli zatvorili vtedy, keď to prišlo minulý rok, by sme si povedali, a nejdeme do toho investovať ďalšie peniaze, lebo však nevieme, koľko to bude trvať, bude to stať veľa peniazy. Všetko, čo sme povedzme šetrili niekoľko rokov, tak teraz pôjde iba do toho, aby sme zvládli nejakým spôsobom operatívu. Banka vám peniaze nedá, alebo ste cestovný ruch, hej štát, neviete, či dostanete nejaké peniaze, hej. Lebo ste, to Lebo ste... No nie, štát sa snaží, hej, ale zatiaľ teda to nie je úplne tak citeľné, ako by sme si mi predstavovali, ale však stále, stále rokujeme, stále pripravuje sa niečo. Takže... Um, no. Uh, my veríme všetci, že to prežijeme. My sme išli do toho cestovného ruchu proste s tým, že... A myslím si, že, že všetci, čo podnikajú momentálne v cestovnom ruchu, išli do toho, že mám kopu kamarátov, ja som cestovateľ, ja veľa cestujem a oni furmi volajú, že im mám pomôcť. Hej? No tak som si založil cestovnú kanceláriu, spravil toho biznis, spravu z toho biznis, robím to, čo ma baví. Hej? Takže uh, my stále budeme hľadať spôsob, ako, keď, ako tým ľuďom proste to cestovanie uľahčiť a ako im pomôcť. A keď sa... Z tej, z, tej, z tej obrovskej firmy stane znovu jedna maličká firma, ktorá to bola pred 15 rokmi. No tak to znovu bude jedna maličká firma, ktorá začala pred 15 rokmi a bude hľadať tie príležitosti, ako robiť to, čo nás baví. Možno to robiť v menšom, možno to robiť trochu ináč, prispôsobíme sa tým podmienkám. Je to znamená, že toto je, myslím si, o podnikateľoch. Situácia je to extrémne náročná. Takúto situáciu sme ešte nemali. Ale um, škobať si teraz prepačným závirať vlási, vlasy, že Ježiši Kriste a uh, nerobí nič, iné len fut klopať niekde na a pomôžte mi, pomožte mi a uh, si myslím, že momentálne nemá význam, aj keď teda áno, chceli by sme od štátu, aby nám teda výraznejšie pomohol, lebo všetci sme tu, všetci sme platili dane niekoľko rokov, tak by sme teraz chceli, že pomôžte nám, hej. Ale teda uh, my musíme ako podnikateľia, ak sme podnikateľia, nejakým spôsobom nájsť cestu z toho von. He. To znamená, že áno, je to proste desivá predstava, keď chcete ale podnikať, tak jednoducho desivá predstava je pre vás všetko, he. lebo o mesiac musíte mať peniaze na to, aby ste zaplatili odvody, aby ste dali mzdy, aby ste zaplatili svoje faktúry. To, je, to pre niekoho je desivá predstava. Keď chce niekto podnikať, tak pre neho to desivá predstava byť nemôže. Takže za mňa ja som väčný optimista, ja verím, že sa tá situácia bude zlepšovať, aj keď možno zase bude na chvíľu zlá. Uh, ale verím, že, 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 že sa vrátime k tomu čo sme robili, bude to iné. My sa tomu musíme každý deň prispôsobovať, musíme každý deň riešiť novú situáciu, nové zmeny, ale proste keď si niekto podnikať jednoducho o tomto podnikanie je. Hej. A možno keď si niekto zvolil, že chce podnikať v itosektore a teraz programuje, tak je teraz celý vysmiatý. Keď si niekto zvolil, že chce podnikať v e-shopoch, tak tiež je teraz celý vysmiatý. No a proste my, čo sme si zvolili, že teda chceme podnikať v cestovnom ruchu, aj keď teda ja podnikám aj v iných oblastiach, ja teda hovorím o sebe, že ja som podnikateľ, že, že nie som teda vyslovene len majiteľ cestovnej kancelárie keď teda tak som zaškatulkovaná na tomto trhu, tak jednoducho my musíme hľadať spôsoby ako z tej situácie ona, ako robí to, čo nás baví. Hej. Takže si to nie je
2: Je pre zamestnanca alebo manažera, a ako som ja, je, je šťastím, že má takých majiteľov a šéfov, ako je Tania a Patrik.
1: Paolo, či by si to povedal, keby som tu nebola. <laughs>
2: ja som to už povedal viackrát, pretože naozaj uh, to napríklad naši klienti nevidia, že oni si mohli tie dividendy už dávno vybrať a nemuseli ich dávať naspäť do firmy a mohli si užívať niekde uh, zarobené peniaze a v tomto prípade naozaj poctivo zarobené peniaze z minulosti a z minulých rokov, ale uh, samozrejme aj tí zamestnanci sa snažia v tomto smere im to aspoň trošičku odplatiť. A je to vidno napríklad na tom, že v súčasnosti máme zhruba tretinový počet zamestnancov, ktorý vybavuje dovolenky, ako sme mali pred koronou. Ale v posledných mesiacoch robíme zhruba 50 a 60 objemu spred covidu. To znamená, že zhruba tretina ľudí robí zhruba 50 až 60 takže prakticky dvojnásobok toho, čo robila predtým. Pričom každý jeden prípad dnes trvá vybaviť oveľa viac, dlhšie, ako trval predtým, pretože musíme okolo neho samozrejme riešiť všetky podmienky cestovania, oveľa väčšiu a zložitejšiu komunikáciu s klientami, častokrát žiarle aj oveľa väčšiu agresivitu klientov, ktorá do toho prichádza, ktorá je asi odrazom spoločnosti a čo sa v nej deje. A teda bez také určitej obetavosti tých ľudí by to nešlo. Na druhej strane nie každý to dokáže vydržať. Mnohí ľudia si povedali, že jednoducho v cestovnom ruchu ďalej pracovať nevydržia ani psychicky, ani fyzicky. A za ten 1,5 roka, alebo niečo viac ako 1,5 roka zhruba, čo to trvá, tak je to naozaj už enormná záťaž na ľudí. A tu je možno aj trošičku taká otázka na, na našich klientov, či by nemohli mať niekedy trochu viac trpezlivosti. Ja viem, že je to taká platonická otázka, ale dovolím si ju aj na našich klientov uh, adresovať, pretože ten nápor, ktorý je, si častokrát nevedia ani predstaviť, čo to znamená a keď sa im niekto vyhrá, že oni musia robiť dvojnásobok toho, čo robili predtým a podobne.
0: Pomohli cestovaniu výký impersi z vašho pohľadu? či pomohli cestovaniu a vašim klientom a celkovo cestovnému ruchu Green Passy, že ľudia už sú takí možno istejší alebo sa začínajú zžívať s tým, že majú nejakú mobilnú aplikáciu, ktorú v princípu len ukážu na hraniciach, Ja som bol teraz v Taliansku a v Španielsku, dokonca ani to som nemusel ukazovať, len sa spýtali, či to mám. Čiže pomáha, pomáha to kuhintovať cestovnému ruchu?
2: Uh, predtým ste položili pánu Klusovi otázku ohľadne Green Passov, že či teda aj mimo únie pôjdu a tak ďalej. Už dnes je vlastne stav, že niektoré krajiny majú zoznam rôznych typov certifikátov, ktoré uznávajú a ten európsky COVID Pass je vlastne len jeden z nich. Mimo toho uznávajú, neviem, austrálsky, alebo to, čo vydávajú Spojené Arabské Emiráty, Egypt a tak ďalej. To znamená, že je ich viacero možností, ktoré, ktoré... Preto si osobne myslím, že tie európske budú celosvetovo použiteľné, ak ešte nie sú v niektorých krajinách. E, to je jedna rovina. Druhá rovina je tá, že ako to vnímajú samotní ľudia, alebo či si myslia, že to je nejaká, e, nejaká pomocka. A e, podľa toho, čo vidíme, sa zdá, že mnohí si ani neuvedomujú, že to je niečo iné ako bolo predtým, pretože aj predtým museli niekde v mobile alebo na papieri mať niečo, čím sa preukázali. Takže skôr to len berú, že to je len jedna z fóriem, ako preukázať splnenie tých podmienok, ktoré sú dané pre danú krajinu, či už pre vycestovanie alebo naopak zase potom pre návrat na Slovensko. A nevidím, že by to bola nejaká zázračná metóda alebo zázračný impuls, ktorý by treba s tým ľuďom povedal, teraz už môžete bezpečne cestovať, ak to máte. Takto to nefunguje.
0: Ja ešte jednu doplňujúcov otázku, ale taká vec, ktorá ma zaujíma na celom antivaxer hnutí, a to je, keď som išiel do juhovýchodnej Ázie, tak som musel mať asi 4 alebo 5 povinných očkovaní, ktoré za 2-3 mesiace dostanete vo veľmi rýchlom tempe. A či tí zákazníci, ktorí vám volali predtým, že chystám sa, neviem, do Vietnamu, do Kambodža, alebo kade po svete a musí mať také a také očkovanie, tak či sa vás tiež pýtali, že či mi dajú pod jedným aj číba, alebo to je nejaký novodobý fenomén.
1: Ja si v prvom rade myslím, že takí tí cestovatelia, ktorí majú takéto všeliaké exotické očkovanie, už za sebou toto neriešia čo sa týka covid a očkovania voči COVID-u. A, takže to je, to je prvá vec. A, a teda myslím si, že to nie sú antivaxery, lebo keby boli, tak tí sú a priori proti tomu, proti tomu očkovaniu. Že myslím si, že tí antivaxery to sú taká trošku iná skupina ľudí ako, ako teda títo. A akože fakt je ten, že nikto sa nás nikdy nepýtal, že či dostanem nejaký čip, keď sa musím zaočkovať voči žltej zimnici alebo hepatitide, alebo petanu, alebo nejakému takému inému očkovaniu.
0: A keď by vám tak vy, Mlady, ste spomínal, že sú. Po- občas, alebo možno aj častejšie, že sú pomerne agresívni, ale agresívni sú na pomerne zlom mieste. Čo vytýkajú vám?
2: To je práve to, že ten adresát nie je ten správny, pretože oni častokrát vidia za tvorbou podmienok pre cestovanie práve tu cestovú kanceláriu, čo je samozrejme chybný chybný názor. My nemôžeme v tomto smere sa tváriť, že my sme štát alebo že my určujeme pravidlá. My sme iba tí, ktorí sa snažia pravidlá dodržiavať a snažia sa klientom pomôcť v tom, aby oni sami ich mohli dodržiavať. V zásade sa dá povedať, že Veľká väčšina ľudí, ktorí s nami cestujú, sú zodpovední cestujúci. Ja som už v minulosti viackrát povedal, že kto je nezodpovedný doma a správa sa nezodpovedne doma, tak sa bude správať nezodpovedne, aj keď cestuje a proste takého človeka nikto nezmení. Ale napríklad nevieme povedať, aké percento ľudí, ktorí s nami cestujú, je zaočkovaných nesledujeme samozrejme ich zdravotnú dokumentáciu, nemáme to nejakým spôsobom takto zmapované, ale nedávno bol jeden prípad, ktorý nám nahral trochu, aby sme aspoň aký taký, aj keď nereprezentantívny prieskum získali. Keď Malta zaviedla povinnosť, vlastne, uh, uh, alebo teda možnosť... Pred nejakými dvoma týždňami. Áno, a, a vtedy proste z, uh, tiež jedna zo situácií, kedy ľudia samozrejme budú to vzťahovať na nás, iný štát zaviedol takúto povinnosť. Takže v tomto smere my sme jednoducho nemohli za to. Ani my nie sme šťastní, keď to robia 2 až dní pred termínom účinnosti. To je naozaj, to už vtedy nemáte veľmi čo spraviť. A vtedy sme vlastne zistovali u všetkých našich cestujúcich, ktorí mali vycestovať priebehu júla, A koľky z nich sú zaočkovaní, aby teda sme vedeli, koľky z nich reálne aj vycestovať môžu. A zistili sme, ale znova opakujem, je to nereprezentatívna vzorka iba jednej destinácie, menší počet ľudí a tak ďalej, že zhruba 80 ľudí, ktorých sme mali rezervovaných počas júla na Maltu, boli zaočkovaní. To znamená, že z tohto pohľadu si dovolím tvrdiť, že naozaj tí ľudia vedia, do čoho idú, vedia, čo majú robiť, keď cestujú a teda, že máme asi celkom vzdelaných cestujúcich, ale zase na druhej strane samozrejme je veľká skupina ľudí, ktorí cestujú viac partizánskym spôsobom a ktorí už dopredu idú do toho s tým, že jednoducho nebudú budú dodržiavať nič. Niekde im to prejde, niekde im to neprejde. Jednoducho, niekedy skončia už na letisku vo Viedni, keď sa nedostavú ani do lietadla. Žiaľ, je to aj ich možno vlastná nezodpovednosť, že napriek tomu, že dostanú veľmi podrobne všetky informácie, tak ich nie sú schopní ani nasledovať a nevyplnia správne formulár, alebo ho nevyplnia vôbec a podobne úplne triviálne veci. A potom e, si zase vybijajú tú zlosť, žiaľ, na nesprávnom miestňamka, na cestovnej kancelárii, že ich niekto nepustil do lietadla vo Viedni.
0: A tam, tam ale to je veľmi zaujímavý príklad. A v prípade, že tí ľudia neboli zaočkovaní a mali kúpený zá, e, zájazd alebo letenku, tak majú nárok na refundáciu alebo nie?
2: No, to je veľmi častá otázka a veľmi dobrá otázka, pretože... Uh, celé naše podnikanie v tomto smere sa riadi zákonom o zájazdoch. A tam je jednoznačne všetko. Žiaľ, v uh, uh, dnešnej dobe je značne selektívne vnímanie uh, množstva ľudia. Vyťahujú si iba tie informácie, ktoré im práve vyhovujú, bez ohľadu na to, že či sa hodia na tú situáciu alebo nie. V tomto prípade Uh, je, uh, to, je to veľmi zložité a musíme to riešiť individuálne krajinu od krajiny. Alebo prípad od prípadu. Pretože uh, Pelikán pôsobí jednak ako operátor a vtedy je organizátorom zájazdu on a vtedy zodpovedá vlastne za kompletnú uh, organizáciu aj v zmysle zákona o zájazdoch. Ale vo veľkej miere Pelikán pôsobí aj ako cestovná agentúra, kedy sprostredkúva pobyt iných cestovných kancelárií či už slovenských, českých, maďarských ale hlavne napríklad rakúskych alebo nemeckých. A v takom prípade sa musíme riadiť ich pravidlami. Napríklad Nemecká cesto na kancelária sa v takomto prípade riadi práve Robertko Koch Institute alebo e, nariadenemi nemeckej vlády a častokrát je jej úplne ukradnuté, aké pravidlá sú na Slovensku. A vtedy jednoducho ťažko vysvetlíme my človeku, že slovenská vláda zaradila nejakú destináciu na nejaký čierny zoznam, keď v Nemecku je to zelená krajina alebo nejaká oranžová alebo niečo podobné. Takých prípadov sme mali v poslednej dobe veľa, že naozaj mnohé krajiny najmä v exotike to bolo, keď u nás existoval cestovný semafor a prakticky takmer všetko mimo Európsku úniu s výnimkou pár destinácií bolo čierne, že jednoducho v Nemecku napríklad to tak nebolo. A vtedy sme ťažko vysvetlili človeku, že jednoducho bezplatné zrušenie alebo bezplatná zmena úplne tak jednoduchá nie je možná a že existujú nejaké pravidlá, za ktorých sa to prípadne zmeniť dá. My sa v takomto uh, prípade pokúšame ísť na štandardne. Nadrámec toho, čo nám ukladá zákon. To znamená, že v snahe pomôcť klientovi riešime aj situácie, kde by možno iná cestovná kancelária povedala, to sa nedá, alebo by bola iba Messengerom medzi tým operátorom a klientom a uh, jednoducho toto nerobíme. Nie vždy sa to dá, nevždy sa to potom nad, na, následne pochopí uklient. Klienta, ale častokrát sa nám už podarilo nerefundovateľné veci klientom plne refundovať.
1: Ja len ešte, keď môžem, tak iba rýchlo doplním, čo sa týka leteniek, lebo te, te, tie sa neriadia zákonom o cestovných kancelárech alebo o zájazdoch a tamto to závisí na podmienkách leteckej spoločnosti, lebo letenka je zmluva medzi klientom a leteckou spoločnosťou o preprave. To znamená, že ak letecká spoločnosť povoluje zmenu, refundáciu, letenky z dôvodu, že teda klient bol nezaočkovaný a nemohol vycestovať, tak samozrejme vtedy tá refundácia aj možná ale na 99% letecké spoločnosti vôbec neriešia, takže klient nemá nárok na refund.
0: Dá sa voči tomu nejako pripoistiť? To, to som
2: chcel práve doplniť. Aj v nadväznosti na doke sme sa bavili, že ako sa zmenilo alebo zmení cestovanie, že práve možnosť flexibility či už zmeny, zrušenia a podobne, až do určitého termínu pred odchodom a pomerne blízkeho termínu pred odchodom. Jedným Jedno, z veľkých, jedno novum, ktoré v minulosti neexistovalo. Pri letenkách, tak ako Táňa hovorí, je to iné, pretože tam sa to riadi podmienkami leteckej spoločnosti. Ale pri zájazdoch v minulosti prakticky momentom zaplatenia a uzatvorenia zmluvy o zájazde prakticky od prvého dňa nastupovali storno poplatky v prípade, ak by, ak by klient zrušil, menil a, a podobne. Samozrejme, niekedy boli flexibilnejšie storno poplatky, niekedy menej flexibilné. Práve určitým výdobitkom v úvodzovkách covidovej doby je to, že vzniklo množstvo flexibilných možností, či už na jednej strane pripoistenia, alebo na druhej strane už samotného produktu, ktorý umožňuje klientom bez ohľadu na to, či sú poistenia alebo nie. Napríklad možnosť zmeny alebo zrušenia treba do 14, 15, 22 dní pred odchodom. Niekedy ešte, dokonca ešte kratšie. Aj my sa snažíme klientom doporučovať práve tieto flexibilné možnosti, pretože klasické komerčné poistenie nekryje tie prípady, kedy klient sa napríklad obáva vycestovať, alebo kedy štát zaradí krajinu na nejaký čierny zoznam, pričom ale samotné cestovanie do tej krajiny zakázané nie je. Existuje možno doporučenie ministerstva zahraničných vecí, aby nikam povedzme, ľudia necestovali, Ale dnes už to doporučenie ani poisťovne neberú tak, ako to bolo v minulosti pred covidom, kedy to, kde ministerstvo vyhlásilo, že neodporúča cestovať, automaticky tam napríklad neplatila poistka alebo teda časť poistenia. Dnes to tak nie. Dnes aj poisťovne zmenili procedúry pri komerčnom poistení a prakticky neplatí nejaké neodporúčanie. To znamená, že ak sa tam dá cestovať a nie je to u nás zaradené na nejaký farebný zoznam, neznamená to, že klient môže len tak odskočiť teraz od toho, alebo že klient môže len tak zmeniť. A práve preto sú pre neho výhodné tie flexibilné možnosti aby sa mohol aj v takomto prípade slobodne rozhodnúť, že on sa treba zobáva, alebo že necíti sa bezpečne, tak aby mohol treba 3 týždne pred odchodom sa rozhodnúť, ja teda necestujem a my ho, my ho refundujeme.
0: Kus, v Európskej únie sa občas darí dosiahnuť koncensus na, pri, mnohých banálne, pri mnohých banálnych záležitostiach, ale cestovanie sa zdá veľmi dôležité. tak Sme Európska únia, sme Európska 27., ale tie pravidlá má každá krajina iné. Tak ako prebiehajú tie rokovania? Pán Mladý uvádzal skvelý príklad, že Nemecko malo iný covid-automat, malo iné krajiny zaradené na cestovateľskom semafore, tak nemalo by byť práve to možno zjednotené, aby to mali všetci, všetci klienti cestovných kancelárií a leteckých spoločností jednoduchšie, keďže ten trh je spoločný?
3: Možno, že malo, ale to už je potom na inú diskusiu v rámci konferencie o budúcnosti Európy. Či sme ochotní sa ako členské štáty no, Európskej únie ja vzdať myslel, že Chodíte suverinity? na tie
0: rokovania bil, bilaterálne so všetkými členskými krajinami Európskej únie a toto nie je frálo, lebo o tomto sa nebaví, lebo celému, všetkým obyvateľom Európskej únie by to asi do značnej miery uľahčilo život.
3: Reálne to samozrejme je, ale ako hovorím, musel by najprv nastať konsenzu, že toto chceme odovzdať vyššej autorite v tomto prípade napríklad Rade, ktorá by o takomto niečom rozhodovala. V tejto chvíli platí, že táto kompetencie je plne v rukách členských štátov Európskej únie, čiže Nemecko sa rozhoduje o svojich vlastných pravidlách príchodu do Nemecka, takisto ako Slovensko alebo Francúzsko. Ako by sme sa chceli tejto kompetencie vzdať, potrebujeme zmeniť zmluvy o Európskej únie aj fungovanie a v takom prípade potom by sme mohli pristúpiť k nejakému celoeurópskemu, jednoduchému systému fungovania. Realita je dnes ale taká, že my sa snažíme aspoň priblížiť. A napríklad tie európske covidové certifikáty bola taká snaha o priblíženie sa. A ukázalo sa hneď na začiatku, že aj tam narážame na problém, pretože niektoré krajiny sú opatrnejšie ako iné. Konkrétne Slovensko a Malta sú v tomto prípade najrestriktívnejšie. Ukazuje sa, že možno neúplne nezmyselne, pretože krajiny, ktoré tomu nechali taký voľnejší priebeh. Napríklad Cyprus alebo Grécko dnes majú isté formy problémov, takisto Portugalsko alebo Španielsko, ktoré v istom okamju povedali, že Spojené kráľovstvo je pre nich zelené, lebo sa začínala turistická sezóna. Ukazuje sa, že to nebolo úplne ideálne rozhodnutie. Mohli by sme o tom polemizovať pomerne dlho. Jednoducho nie je dnes spoločný európsky prístup k tejto téme, tak ako nie je dnes plne funkčný Schengen a to je niečo, čo ja napríklad kritizujem. Pretože ak by sme mali istotu, že sa vieme dozvedieť, odkiaľ konkrétny človek prichádza mimo šengenského priestoru, alebo teda z mimo šengenského priestoru, nemuseli sme dnes tak jednoznačne trvať na zrušení semafórového systému. Ja som jeden z autorov toho semafórového systému, intenzívne som ho v momente, keď ešte boli zakázané cesty do zahraničia, to už si mnohí nepamätajú, že také niečo bolo, vy určite veľmi dobre ja áno. to to tiež veľmi dobre pamätám. A ja som vtedy prišiel s tým, že keď sa začala zlepšovať epidemiologická situácia, vráťme sa naspäť k semafóru, urobme ho nejakým spôsobom, Navrhoval som, aby sme sa trošku striknejšie držali napríklad metodiky Robert Koch Inštitútu, OK, to sa nie celkom podarilo, každopádne a vytvoril sa cestovný semafor. A zistil sa, že nám nefunguje preto, lebo tí, ktorí sa vracali z tretich krajín, sa tvárili, že prišli z Heimburgu zo zmrzliny. Jednoducho to takto nemôže byť v čase, keď máme fungujúci Schengenský systém, aby s nami nezdielali informáciu, odkiaľ ten človek reálne prišiel na to prvé tranzitujúce letisko vo Francúzsku, v Nemecku alebo hoď aj vo Viedni. Keby sme toto mali, ten semaforový systém by možno na Slovensku mohol fungovať. To je ten rozdiel medzi nami a Irmi napríklad, ktorí si dokážu efektívne chrániť svoju hranicu my to nedokážeme. To hovorím úplne otvorene. Potom sa zaviedli hraničné kontroly, veľmi nešťastným spôsobom, to sme si všetci všimli cez rôzne nasypané štrky a podobné záležitosti. Pámbol zaplať fungovalo to len chvíľku, potom sa opäť otvorili tieto malé hraničné prechody. Zase sme si to odskákali my na ministerstve zahraničných vecí, pretože keď si naši občania myslia, že všetko, čo nejakým spôsobom súvisí so zahraničím, je aj naša kompetencia, tak by som ich aj v tomto vysielaní rád upozornil, že nie je to celkom pravda, je to kompetencia kolegov na ministerstve vnútra a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tak, ako vy čelíte rôznym výhradám, tak ich čelíme aj my, nevždy na to máme úplne konkrétnu odpoveď, alebo teda nevždy na to máme nejakú konkrétnu zásluhu, ale už sme si na to za ten pôldruhá rok zvykli a... Ak má niekto nejakú konkrétnu výhradu k tomu, ako komunikuje ministerstvo zahraničnej veci alebo jeho politické vedenie, tak sme pripravení tomu čeliť. Ja ale si myslím, že práve stránka rezortu diplomácie bola od samého začiatku nastavená tak, aby dávala veľmi konkrétne a denne niekoľkokrát aktualizované informácie. Na hlavnom banéri si každý občan Slovenskej republiky, dokonca niektoré z nich sú aj dvojazyčne, aj v angličtine môže kliknúť, aké sú podmienky príchodu do tej, ktorej krajiny, kam dotyčný chce odísť. A by tam úplne presné pravidla. Nevidím dôvod na to, aby potom kontaktovali napríklad cestovné kancelárie. A potom je tam druhý dôležitý banner, aké sú podmienky príchodu naspäť na Slovensko. Takisto aktualizujeme podľa toho, ako je nastavená vyhláška. Sám sa niekoľkokrát vždy pozerám predtým, ako to zverejníme, že či je to dostatočne zrozumiteľné. Ja už si neviem predstaviť, aby to bolo ešte zrozumiteľnejšie. Je to naozaj veľmi, ako sme tomu hovorili, polopate rozpísané. Napriek tomu na veci, ktoré tam sú úplne čierne na mielom napísané, dostávame množstvo otázok. Je to, je to zložité. Mrzí ma to, že naši občania bez toho, aby si veci napríklad predtým prečítali, telefonujú na miesta, ktoré s tým nemajú nič spoločné. Častokrát na naše konzulárne úrady tým potom obmedzujeme možnosti pýtať sa na to, čo je v tej chvíli pre niekoho možno o mnoho podstatnejšie, niekedy a životohrozujúce. Čiže aj tu sa prihováram aj našim občanom. Pozrite si našu stránku, určite sa posuniete ďalej a o mnoho rýchlejšie.
1: Môžem, môžem potvrdiť, že tá stránka je spracovaná veľmi dobre. Môžem potvrdiť, že napríklad aj náš blog Pelipecký čerpa z tej stránky. My tam aktualizujeme naozaj tie údaje. Okamžite, ako proste vieme, že teda niečo nové vzniklo, samozrejme nám na tie Pelipecký veľa ľudí chodí, ale, ale drvá väčšina ľudí proste zavolá a spýta sa, my sa ich snažíme odporučiť a v podstate aj naši ľudia chodia na tú stránku Ministerstva zahraničných vecí a tam si kontrolujú tie aktuálne, aktuálne informácie, ktoré potom poskytujú tým klientom, a presne ako pán Kús povedal ľudia, ktorí volajú kvôli tomuto bez toho, aby si prečítali tú stránku, kde je to naozaj napísané veľmi zrozumiteľne, alebo niekde, no až pelipecky, tam je to ešte iným jazykom napísané presne to isté, tak presne tí ľudia potom bránia tým klientom, ktorí sú v zahraničí a reálne majú problém, ktorými by sme chceli pomôcť vyriešiť, aby sa tí ľudia z toho zahraničia ku nám dovolali. Takže my sme tiež v podstate robili také opatrenie, že všetkým klientom, ktorí si čúš kúpia letenku alebo zájazd, tak im odporúčame, aby predtým, ako ku nám zavolajú, si najprv prečítali buď teda ten náš blog na Pelipeckách, alebo išli na tú stránku ministerstva zahraničných vecí a tam si tie informácie skontrolovali a až keď nepochopia, až potom nám volali.
2: Môžem to potvrdiť takisto jedným konkrétnym príkladom, pretože v minulosti sme museli zo stránky veci kopírovať napríklad podmienky vycestovania, výzové podmienky, alebo podmienky zdravotného očkovania a tak ďalej. Pretože to bolo v takých lištách poschovávané pod potenutlými krajinami. Dnes, dnes už iba dávame link na stránku veci. Takže aj to je teda, dokáže tie informácie sa tam dajú nájsť. Dajú sa nájsť relatívne jednoducho a prehľadne. Problém je, že napriek tomu je proste množstvo ľudí, ktorí si ich nevedia vytiahnuť, nevedia si ich proste uh, spracovať a, a sú odkázaní. To je potom inak vždy taká základná otázka, že či cestujem cez individuálne cez cestovú kanceláriu, na čo mi je tá cestovka. V týchto dňoch, keď pozerám, že koľko ľudí nevie ani na jednoduchej webovej stránke niečo nájsť alebo vygoogliť, tak to je odpoved na to, že na čo je komu ešte na kancelária.
3: Učíme sa aj my, je vidieť, že sme trošku upgrady, teším sa tým tejto pochvale, ale predsa len ešte mi napadlo, pýtali ste sa na tú Európsku úniu, teraz je veľká politická vôľa pohnúť sa v tzv. zdravotnej únii. Čiže nie je to úplne beznádené a tam všetky členské štáty, zatiaľ celá 27. súhlasila s tým, že poďme do toho, poďme to nejakým spôsobom dobudovať. Je to aj o nejakej tej, v angličtine to môžeme resilience, čiže odolnosť, ktorá sa ukázala na strane Európskych štátov ako neúplne ideálna, hlavne v tej prvej vlne pandémie. Čiže tá koordinácia tu je a ja som optimista v tom, že sme sa poučili z niektorých problémových momentov, ktoré v Európskej únii nastali a... A je tu perspektíva, že by sme už niektoré chyby nemuseli kopiť na jeseň. Aj to, čo sa na Slovensku dialo a to, čo mnohí označili za chaos, potom to bolo aj podporené podaním opozície, rozhodnutím Ústavného súdu a tak ďalej. To vo veľkej miere reflektuje to, že sa snažíme, aby nenastala na Slovensku taká zlá jeseň, ako bola v roku 2020 a ešte horšia zima 2021. Aby nám nemohol nikdo vyčítať, že čo ste robili v lete. No, 30. júna sme ohlásili, že meníme pravidla, lebo už vtedy sme videli, že sa situácia komplikuje v Európe. Takže dúfam, že táto vyčitka už nenastane na jeseň. Ale keďže sme tu hovorili množstvo zlých správ, tak ja mám aspoň dve také relatívne dobré. Ukazuje sa poprvé, že... Miera zaočkovanosti v tej, ktorej krajine, vo veľkej miere chráni zdravotný systém v tej, ktorej krajine. A napríklad, keď sa pýtam kolegov v Portugalsku, v Španielsku alebo v Holandsku, prečo ešte nešli do o mnoho tvrdších pravidiel, ako máme napríklad my dnes, tak ich je jednoduchá. No lebo sme na 70% preočkovania v tejto chvíli. My sme na 40%. Ich obáva, že im skolabuje zdravotný systém... Je to 50? 40. 40,70 bolo včera. Myslím,
2: že prvú dávku sme prekročili 50.
3: Nie, 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 prvá dávka 40,7, druhá dávka niečo okolo 35, bohužiaľ. Rád by som, rád by som sa milil, ale sledujem to na dennej báze.
2: Ja teda len podľa toho, čo dáta bez sú mali veľký titulok, že cez 50%, toho, že 50. sme prekročili.
3: Možno sa ja milím, ale korona.gov.sk hovorí, hovorí trošku inak akokolvek. Kiež by sme boli na tých 70%, tá, tá obava by bola aj u nás podstatne menšia, možno aj tá reštrikcia by bola výrazne, výrazne redukovaná. Čiže to je prvá taká výzva pre všetkých, ktorí ešte váhajú. Choďte sa nechať zaočkovať. Bude to pre nás všetkých jednoduchšie. A druhá vec, ktorá sa ukazuje aj na základe toho, čo už dnes vidíme v Spojenom kráľovstve, v Portugalsku, Španielsku, kde sa teda jasne už začína dominantné stávať delta tým, čo hýbe tamojšou spoločnosťou, že by táto mutácia nemusela byť až taká vážna z hľadiska smrtnosti. Hovorím zatiaľ len... v, U zaočkovaných. U zaočkovaných. Hovorím zatiaľ len v úvahách. Ale ak má Portugalsko dnes viac ako 50% preočkovaných, tak tá obava je už tým pádom len polovičná oproti tomu, čo bola na jeseň alebo začiatkom tejto zimy. A, a toto je dobrá správa. Čiže ak sa toto potvrdí, ak tie mutácie nebudú ďalej pokračovať v nejakom rýchlom tempe, tak ja som optimista v tom zmysle, že by sme naozaj v roku 2022 už mohli mať trošku jednoduchší život, tak ako to predpokladujú aj mnohí epidemiológovia zo Svetovej zdravotníckej organizácie, Chcem veriť tomu, že sa to potvrdí a chcem veriť tomu, že naši občania si to nebudú chcieť vyskúšať na vlastnej koži a teda, že naozaj nám neskomplikuje delta jeseň tak, ako to predpokladajú mnohí epidemiológovia, keď dnes zúfalo vyzývajú, napriek tomu, že je dobrá situácia, napriek tomu, že sme zelení, dajte sa zaočkovať.
0: Dve injekcie do ramena sú určite príjemnejšie ako plnúcná ventilácia, takže aj ja dúfam, že v roku 2022 budeme slobodne cestovať. Dúfajme, že po celom svete a že očkovaní na celom svete bude napredovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Myslím, že to bolo veľmi výživné a informáciami nabité. Takže ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
3: Takisto, ďakujem. ďakujem za pozvanie. A ja ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne ešte príjemný deň pre